0: nuovo episodio quest'oggi si parla di maestro. Partiamo subito con una premessa come avrete visto dal titolo proviamo oggi ad inaugurare una nuova rubrica un po' per necessità un po' per variare e sperimentare proponendo un format, un piccolo formato che in realtà avevamo in mente da tempo però diciamo cogliamo questa occasione eh, per creare e sperimentare qualcosa di nuovo Eh, se andrà bene, se vi piacerà e nel caso fateci assolutamente sapere Eh, cercheremo di portarlo qualche lunedì in aggiunta agli episodi più classici che usciranno di solito di giovedì questo lo utilizzeremo per parlare velocemente di titoli che nella nostra programmazione normalmente rischierebbero di non trovare spazio altra piccola novità oggi aurelio solo per oggi speriamo non ci sarà però Attenzione, per un bel motivo, un buon motivo, in quanto sta lavorando su un set cinematografico per una pellicola, quindi eh, anche lì è abbastanza complesso riuscire ad organizzarsi con gli orari, sta avendo una settimana intensa di di registrazioni di set e quindi questa settimana proprio non, non è riuscito a trovare il tempo appena potremo vi daremo qualche informazione sul film per il quale sta lavorando eh, così anche magari da eh, diciamo estorcergli qualche piccola informazione su come funziona un, un set così grande come quello in cui sta lavorando quindi ecco cosa importante cercheremo di recuperarlo appena possibile per i prossimi episodi sappiamo che a app- apprezzate tantissimo la componente tecnica eh, che riesce a portare, Eh, io non sono così ferrato quindi diciamo questa parte tecnica quest'oggi sarà diciamo un po' più eh, ristretta, per il prossimo episodio però cercheremo di organizzarci per bene, anticipiamo già sarà a tema povere creature la nuova pellicola di Yorgos Lantimos, oggi però siamo qui per parlare di Maestro, la pellicola diretta ed interpretata da Bradley Cooper, sulla vita di Leonard Bernstein ecco, è un film biografico e io sono uscito dalla visione, il film è disponibile eh, su Netflix in Italia, non è mai uscito in sala, o comunque veramente ha avuto un'uscita assolutamente limitata, come ha avuto un'uscita limitata negli Stati Uniti. E forse, anche per non averlo visto in sala, io sono uscito dalla visione eh, diciamo, sentendomi di non aver compreso e capito appieno il film. Ho come avuto l'impressione che cercasse di raccontare una figura sicuramente eclettica, Leonard Bernstein, uno dei più importanti, forse il più importante direttore d'orchestra americano. Questa figura eclettica vuole essere raccontata in questo film eh, in maniera raccontando sia la vita privata, sia la vita pubblica, sia la vita artistica. Creando così un film biografico purtroppo secondo me estremamente convenzionale e posso anche comprendere da un certo punto di vista il grande successo di critica che sta ricevendo soprattutto negli Stati Uniti. Soprattutto riesco anche a comprendere il successo che ha avuto nelle recenti nomination agli Oscar. Io sono rimasto molto colpito dalle sue sette nomination e quindi ho detto cerco assolutamente di recuperare questa pellicola che potrebbe in effetti essere la vera sorpresa dell'anno in termini di vittorie di statuette il problema però è che è veramente troppo convenzionale eh, c'è un altro film biografico quest'anno sicuramente molto importante Oppenheimer che ricorderete ne abbiamo parlato in abbondanza ecco facciamo un piccolo paragone perché Oppenheimer l'ho trovato con molta più verba, specialmente nel momento in cui andava a raccontare tutta la, la, la parte della vita dello scienziato eh, fino, alla fino alla creazione della bomba. E per certi versi questi due film hanno dei punti in comune. La tipologia del racconto, eh, seppur ovviamente stiamo mettendo in contrapposizione due registi estremamente diversi nella loro visione, però diciamo entrambi vanno a raccontare la storia della vita su tempi differenti, Eh, vanno a utilizzare un dualismo tra bianco, nero e colore, seppur in una parte era utilizzato come flash forward e il maestro invece viene raccontato per definire un momento preciso della vita del, del compositore entrambi vanno comunque anche a un certo punto di vista ad esplorare quello che è il concetto di creatività ed arte da una parte abbiamo la musica dall'altra abbiamo la fisica e la scienza che tra l'altro lo stesso Bernstein accenna durante i, i, il film in un, comunque uno scambio interessante nel quale stava andando a raccontare quella che era la sua vita ecco, torniamo un attimo però a che vuole raccontare questa pellicola perché come detto eh, vuole raccontare sia la vita privata sia la vita pubblica sia la vita artistica e quindi vediamo sempre un piccolo pezzetto di queste tre senza mai andare ad approfondire e secondo me è lì il problema cioè la pellicola sembra sempre eh, nel tentativo costante di voler mostrare tutto, ma quando vuoi mostrare tutto, vuoi mostrare troppo, probabilmente diventa alla fine qualcosa per non raccontare niente. Cioè non mi racconta quasi nulla la fine della sua vita privata, non mi racconta praticamente nulla della sua musica, non mi racconta quasi nulla della sua vita sentimentale. E questo alla fine della sostanza mi fa uscire da, da, dalla visione eh, come se io non avessi appieno appreso il, la vita di questo, di questo regista così come se io non avessi appreso appieno il messaggio che vuole raccontare questa pellicola certo da un lato riconosco che abbia anche una certa grazia ed armoniosità nel racconto che però, ecco, però, diciamo risulta essere assai didascalico ed in certi momenti io proprio non riuscivo ad entrare nel film. Ecco, nel, magari nella seconda parte inizia diciamo un attimo ad essere un po' più movimentato, ci sarà un momento abbastanza eh, diciamo, importante nella vita del compositore che ci farà da, eh, di, da spazio, da divaricazione tra ciò che era eh, la sua vita in bianco e nero e ciò che era la sua vita a colori. Eh, è abbastanza anche banale, telefonato quello che stiamo andando a vedere, però ecco, quella parte lì mi ha particolarmente colpito e secondo me è riuscita, così come sono anche riuscite alcune scene, in particolare gli scambi che ci sono tra Bernstein e la moglie, che è interpretata da Carrie Mulligan, che anche come sempre, eh, ricordiamo, lei è... Bravissima, e in questa pellicola secondo me si riesce comunque a confermare, anche se secondo me il suo personaggio ha un po' di problemi, ma ci torneremo. La cosa più importante però è che io personalmente, ma vorrei anche alla fine sapere la vostra opinione, quindi fatemi sapere cosa vi ha lasciato eh, Maestro, perché io alla fine sono uscito dalla visione come se non avessi appieno compreso nessuna di queste due figure che vuole raccontare il regista, né Bernstein, né la moglie. Sicuramente, sia chiaro, è una mancanza mia, ma non potevo non riportarla parlando di questa pellicola. Ecco, facciamo un attimo però un passo indietro. Da chi è prodotta questa pellicola? È prodotta da Spielberg, è prodotta da Scorsese. E qui la regia prende molto da Spielberg. Ora, fare paragoni per me sarebbe comunque ingiusto. Aurelio, sono sicuro, la penserebbe in maniera completamente differente, in quanto ricordiamo la sua piccola avversione nei confronti di Spielberg e in questo caso io ho come l'impressione che questa regia, estremamente classica, per molti versi convenzionale, un po' inizia a essere, diciamo, inadatta alla storia che vuole raccontare, inadatta forse in quello che io cerco da un, un regista di solito, però non posso neanche dire da un certo punto di vista che sia eh, malfatta perché va comunque a svolgere il, il compito, ecco, probabilmente non riesce secondo me a spiccare di originalità, la camera fluttua, a ritmo di musica fluttua come se fossero i movimenti di mano del direttore d'orchestra non risulta però mai particolarmente incisiva poi ecco per assurdo lentamente ho iniziato un pochino a soffrire questi primi piani quasi morbosi che cooper ha sugli attori come se volesse andare ad esaltare più la recitazione più la bravura degli attori che ripetiamo è, è vero eh, sono veramente bravi però va a esaltare eh, più questo aspetto rispetto ad il complessivo della pellicola come detto bravissimi Bradley Cooper bravissima Kerry Mulligan E e giustamente, eh, da questo punto di vista, essendo loro molto bravi, a quel punto io comprendo eh, questo voler eh, raccontare con più primi piani possibili, più inquadrature possibili, la figura di Leonard Bernstein. Ecco, forse il regista Bradley Cooper ha voluto mostrare troppo la sua bravura. Attoriale. e qualche volta secondo me andando ad avvicinarsi così tanto al, al, all'attore al personaggio e sembra quasi che in certe scene la sua recitazione risulti essere caricaturale un tantino forzata e credo che sia dovuto anche a come viene inquadrato eh, però ed è un peccato perché eh, le interpretazioni gli attori hanno fatto un ottimo lavoro Ecco, magari il Brady Cooper come regista da questo punto di vista secondo me gli manca ancora un un certo tipo di esperienza, essendo comunque alla fine solo la sua seconda pellicola che io spero potrà andare ad ottenere col tempo, con l'esperienza. Però sia chiaro, ha tutto per essere un film che può essere apprezzato, ha tutto per essere il classico film hollywoodiano di ispirazione spilberiana e... L'unico grave problema, secondo me, è che c'è questa continua esaltazione di Cooper stesso per mettere in mostra che lui è un bravo regista, che lui è un bravo attore, che lui è un bravo produttore. Tanto mettersi in mostra che a una certa, secondo me, va quasi completamente a nascondere la figura eh, di Leonard Bernstein e ti porta un pochino ad uscire dalla visione che eh, porta il film su questa pellicola, su questa figura senza aver mai imparato praticamente nulla. Altra figura su cui ci concentra abbiamo detto è Felicia Montealegre, interpretata da Carrie Mulligan, la moglie di Bernstein che Secondo me la sceneggiatura non rende giustizia pieno alla persona reale perché qui viene praticamente vista solo in funzione del marito lasciando completamente in ombra il tanto lavoro politico di attivismo politico che lei ha fatto in vita e viene completamente sterilizzato eh, purtroppo in, in questa prima viene lasciato Devo anche volutamente da parte, però sarebbe stato estremamente interessante da vedere, perché, che, perché Felicia Montalegre eh, su di lei è stato coniato, ad esempio, il termine radical chic, eh, un giornalista statunitense... Eh, a causa di un party che la Montellegre organizzò nel 1970, un, un ricevimento di VIP e artisti eh, con lo scopo di raccogliere i fondi per le pantere Nere, decise di scrivere poi un articolo coniando questo, questo termine che tuttora è utilizzato. Ecco, questo particolare sarebbe stato assai interessante da vedere. No, come detto, anche in un'ottica di politica contemporanea. Il problema è comprendere perché è stato completamente purgato dal film. Ecco, però, per non chiudere, diciamo, solo da un punto di vista, diciamo, negativo... Eh, riconosco che in questa pellicola ci sia molto cuore, ci sia molto sentimento nella regia e molto sentimento nell'interpretazione di Bradley Cooper. Io spero eh, che lui lo abbia fatto più per una passione che ha nei confronti eh, del cinema rispetto all'autoesaltazione che magari io possa aver compreso. Però personalmente sento di non avere apprezzato abbastanza questa pellicola e temo anzi che entro poco tempo questo film lentamente svanirà il ricordo che ho nella mia testa di questa pellicola la domanda però da porsi alla fine forse anche quella che mi ha portato a vedere questa pellicola è quanti Oscar andrà a vincere perché come detto eh, sembra che sia stato creato in maniera convenzionale quasi per poter diciamo avere un grande successo Eh, prodotto creato distribuito per poter vincere più oscar possibili è un peccato che questa pellicola passi così ma il dubbio rimane Eh, comprendo che a livello produttivo e di marketing potrebbe essere in effetti la definitiva coronazione di bradley cooper come regista ed attore. sia potrebbe essere una grande vittoria del, di netflix eh, nella categoria miglior film netflix ricordiamo lo distribuisce soltanto così come ha fatto con roma no un'altra pellicola di cui avevamo parlato che aveva distribuito e poi ha vinto il premio come primo oscar come miglior film ecco roma era su un livello e eh, Estremamente più alto, diciamo, da, da, da questo punto di vista, dal punto di vista artistico, dal punto di vista di ciò che mi ha lasciato. Questa pellicola, invece, sono estremamente dubbioso. Altra cosa interessante, come ho già accennato, dietro c'è la mano produttiva di Spielberg e di Scorsese. E qui un pochino torniamo, no? Sul fatto che probabilmente, in chiusura, è un film estremamente sornione, estremamente eh, ruffiano che vuole raccontare la vita di un direttore il più importante direttore d'orchestra americano senza però riuscire a cogliere secondo me nulla di di questa sua vita Eh, rimani in limbo, in sospeso tra il voler conoscere di più sulla sua vita artistica sulla sua vita politica, sulla sua vita reale sulla sua vita privata non riesci ad entrare nella, nella pellicola, esci con più domande di quelle che ti aspetti. Come detto, potrà avere però, secondo me, un grande successo, stiamo attenti quando andremo a fare poi eh, l'episodio di reazione agli Oscar a questa pellicola, perché potrebbe regalarci delle sorprese. Nota positiva, è un ottimo spot contro il fumo, perché fumano sempre, costantemente. E questa cosa mi ha dato molto molto fastidio, giustamente, quindi credo che sia eh, anche una cosa positiva che, che, che fa questa pellicola. Detto questo, direi che possiamo chiudere qui la pellicola. Voi cosa ne pensate di Maestro? Cosa ne pensate di questa versione diciamo, più ristretta di Effetto Vertigo per il lunedì? Speriamo possa interessarvi, fateci sapere cosa ne pensate. Ci potete trovare e scrivere su Instagram, Effetto podcast, ci potete scrivere a Effetto podcast, Gmail, potete eh, scriverci una recensione o rispondere alle domande e ai sondaggi, eh, se ci ascoltate su Spotify, li trovate direttamente sotto. Insomma, fateci sapere cosa ne pensate, se volete lasciateci anche una piccolissima recensione. Grazie mille, arrivederci.